0: notwendige Pflicht, ein notwendiges Übel, eine notwendige Einschränkung der Freiheit und das Recht auf Gesundheit zu haben.
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast, der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Mit von der Partie ist wie immer der Kali. Guten Tag. Ich bin Fimi Ma und auch heute haben wir uns ein schönes Thema für euch rausgesucht. Ich muss zugeben, wir hatten ein paar äh, Probleme bei der Themafindung diesmal, weil wir mit dem aktuellen Thema dann doch noch etwas warten müssen. Aber wir haben ein super Thema gefunden, auch wieder sehr aktuell, auch wie bei einigen der letzten Themen, eines mit einer aktuellen Petition. Und zwar geht es dabei um die Impfpflicht. Es gibt da eine Petition, wie immer am Ende dann auch in den Shownotes. Deutschland braucht keine Impfpflicht. Das Ganze wird initiiert von der Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. Und genau, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ganz in unserer Tradition geht es los mit den Impfpflichtgegnern. Also eben die Leute, die diese Petition gestartet haben, die nicht wollen, dass wir eine Impfpflicht haben. Jetzt mal ganz kurz dazu... Interessanterweise, ich hätte das gar nicht gedacht, eine Impfpflicht gibt es im Deutschen gab es im Deutschen Reich damals schon seit 1874, da mussten alle Kinder im Alter von einem und zwölf, zwischen 1 und zwölf Jahren gegen die Pocken impfen, geimpft werden, auch in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR gab es bis in die 70er Jahre eine Impfpflicht, seitdem gibt es immer wieder Diskussionen, wie wir jetzt gerade auch wieder eine führen, aber eine Impfpflicht haben wir nicht mehr, außer im Bundesland Brandenburg wurde das jetzt gerade vor einem Monat im April eingeführt, dass es dort eine Impfpflicht gegen die Masern gibt. Und genau, ich finde dadurch, ist es wieder ein sehr aktuelles Thema und ja, wir beschäftigen uns heute mit den Impfpflichtgegnern.
0: Genau, und im Grunde äh, einfach mal das erste Argument, was ich äh, gefunden habe, ist tatsächlich... Äh, Impfen und Impfstoffe werden von Unternehmen gemacht und eine dementsprechende Pflicht, äh, da wird so ein bisschen gesagt, ja, das Gewinnmaximierung von Unternehmen, das ist ja nicht gerade äh, ein guter Gedanke, äh, Unternehmen sind natürlich an Gewinnmaximierung orientiert und durch diese Pflicht bist du sozusagen zum Kauf verpflichtet und äh, das gefällt vielen nicht. Und das ist somit auch ein ziemlich legitimes Argument, weil wenn du zum Konsum verpflichtet wirst, ich meine, bei allen anderen kannst du ja sagen, ich mag keine Banane, ich Bananisch-Essen-Apfel, aber bei den Impfstoffen hast du nicht wirklich eine Auswahl. Das ist ziemlich vorgeschrieben, was du bekommen sollst bei einer Impfpflicht.
1: Ja, genau, da haben wir ja das... Äh, wir kennen das ja eigentlich aus den USA. Ich muss sagen, ich bin etwas überrascht gewesen, dass es hier so viele Impfgegner gibt. In den USA gibt es ja wirklich sehr große Impfgegnergruppen, und ein Wort, das da eben sehr oft fällt, ist Big Pharma, und gerade in den USA ist es natürlich auch sehr akkurat, denn es gibt da eben diese riesigen Pharmakonzerne. Man hat vor ein paar Jahren damals von Mark Martin Schrelly gehört, der ja einen Impfstoff glaube ich um 1000 oder 10.000 Prozent einfach die, den Preis angehoben hat und dann den Leuten eben somit das Geld aus der Tasche gezogen hat. Und so gibt es eben Impfgegner, die sagen, wenn wir jetzt eine Impfpflicht haben, dann müssen wir ja diese Impfstoffe kaufen. Und am Ende bringt das eigentlich nur den Pharmakonzern etwas, die einfach damit ihren Gewinn maximieren, wie du ja gesagt hast. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Das aber interessanterweise wirklich mehr in den USA zum Beispiel Thema ist als bei uns, gerade weil wir bei uns ja eine sehr gute Gesundheitsversorgung haben und bei solchen wichtigen Impfstoffen das dann die Krankenkasse zahlt.
0: Genau die sehr gute Grund Gesundheitsversorgung also ich bin mir nicht sicher, ob man es missverstanden sehen kann, aber es ist äh, das Argument, dass äh, die Masern halt eben in Deutschland so wenig verbreitet ist, ist ein Argument für und gegen die Impfpflicht. Es liegt nur daraus, wie dieses Auslegen und äh, an deren Sicht sage ich einfach so, die beide nutzen dieselbe Statistik, dieselbe Zahl, aber die demonstrieren es anders und äh, wir haben ja schon mal darüber geredet von so Lügner mit Statistik. Hier ist das ein schönes Beispiel mit so äh, benutze ich Statistik, wie ich es möchte. Und das ist, ist auch fürchterlich. Äh, in der Hinsicht will ich einfach mal auf einen anderen Punkt gehen. Und zwar weil äh, mit der Statistik wird sehr oft wenig angefangen, es sei denn bei dir. Hast du da Sachen gefunden, die Statistik benutzt haben?
1: Gut an also sich. Ich bin jetzt noch bei der Petition. Also ich äh, wird da eben auch die Statistik genannt. Zum Beispiel, dass, äh, das das finde ich auch sehr interessant, weil in dieser Petition, die sind ja gegen die Impfpflicht, da steht einerseits wir sind eines der Länder mit den höchsten Impfquoten in Europa und mehr als 97 Prozent der Kinder in den ersten Lebensjahren, und jetzt kommt das sind zumindest einmal gegen Masern geimpft. Jetzt hört sich das eigentlich super an, 97%. Ich glaube, die Weltges Weltgesundheitsorganisation sagt selbst auch, 95% müssen geimpft werden, damit wir die Masern ausrotten können. 97%, da sind wir drüber, aber jetzt kommt's. Äh, da, da sind wir bei den Statistiken, da gehen wir eigentlich jetzt erstmal in der nächsten Folge drauf ein, aber nur, um das mal ganz klar, weil du es jetzt angesprochen hast, hier steht eben ganz klar, sind zumindest einmal gegen Masern geimpft. Es sind aber zwei, genau, es sind zwei äh, Impfungen wichtig und da haben wir es, bei der zweiten, die zweite Impfung haben nur noch 92% der Kinder. Das heißt, da sind wir unter dem vorgegebenen Wert der Weltgesundheitsorganisation. Aber, wie gesagt, darauf gehen wir später ein. Das ist eben, aber auch hier haben wir wieder eine Statistik, die eben benutzt wird, von den Impfpflichtgegnern, die sagen, dass 97% ja eh geimpft werden. Also, warum brauchen wir eine Impfpflicht, wenn eh genug schon geimpft werden?
0: Genau, da muss man auf jeden Fall immer gucken. Also generell immer, wenn man das Argument von der Statistik hört, das ist auch der Grund, weshalb ich sowas auch so ungern in unseren Podcast reinmache. ist einfach, man muss immer begründen, woher kommen die, was ist das. Und in der Hinsicht will ich einfach mal auf das Standardargument kommen, wenn ich dürfte, und zwar, das heißt auf Deutsch Impfversager. Und das sind die Leute, die durch eine Impfung eine, eine Krankheit äh, bekommen haben. Äh, und ähm, naja, Impfungen verursachen Autismus. USA äh, ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber es glauben Menschen. Aber im, im Wesentlichen äh, gibt es natürlich Impfungen, die Nebenwirkungen haben und schädlich sind. Und dazu hat. Und dazu ist es jetzt sehr interessant, weil die meisten sagen, ja, ja, die klassischen Medien reden nicht darüber. Nee, der SWR hat sogar auf äh, der Homepage vom SWR.de einen Report, wie die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs äh, äh, halt eben Risiken hat und die sogar systematisch nicht berichtet werden. Da haben die echt einen 45 Minuten lang Bericht gemacht sehr interessant zum Ansehen. Ich habe mir ein bisschen angesehen, aber es wäre jetzt zu viel Details für unseren Podcast gewesen.
1: Ja, aber gerade zu dem Thema, da, da stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern, das ist eine Sache, ich weiß, dass meine Schwester auch bei der Impfung da sich informiert hat und eben auch da mitbekommen hat, dass es zu dieser Impfung echt Nebenwirkungen gibt. Aber allerdings ist das natürlich, das ist auch eine Sache, die die Leute eben sagen, man muss hier differenzieren zwischen verschiedenen Impfungen. Es gibt eben Impfungen wie zum Beispiel die Masernimpfung, die einfach sehr sicher ist. Und eine Sache, die wir auch aus den USA kennen, das zum Glück hier nicht so oft benutzt wird in den USA, es gibt es immer noch viele Leute, die denken, dass äh, Impfungen Autismus verursachen können, was ganz klar widerlegt ist. Trotzdem ist es eine Sache, die immer noch äh, von Verschwörungstheoretikern immer wieder benutzt wird. Und da kommen wir zum nächsten Punkt jetzt in dieser Petition. Ich will das mal langsam zu Ende bekommen, damit wir auf die anderen Leute auch eingehen können. Aber die sagen eben auch, dass die Masern, hier geht es ja vor allem um die Masern-Impfpflicht, eine Erkrankung weder mit, tode, mit hoher Sterblichkeit noch mit einer epidemischen Ausbreitung ist. Also einfach mal ganz klar auf die Masern sagen, die beiden Masern brauchen wir keine Impfpflicht, weil, da komme ich später nochmal dazu, aber ähm, es kann natürlich auch Nachteile haben. Durch die Impfpflicht gibt es eben Leute, die... Sagen wir mal, gerade diese Impfgegner, wenn die verpflichtet werden zu impfen, dann impfen die sozusagen mal, die Masern, weil die da verpflichtet werden. Aber andere wichtige Krankheiten, wo man auch gegen impfen müsste, die werden dann vielleicht sogar noch weniger geimpft. Das ist eine Sache, auf die möchte ich später nochmal zurückkommen. Gehen wir nochmal ganz kurz ein, auf den letzten Absatz eigentlich, weil als ich mir diese Petition durchgelesen habe, habe ich so gemerkt, ein Großteil von dem, was die verwenden, sind eigentlich nur Statistiken und Sachen wie, wir ja, sind eines der Länder mit den besten, eines der bestgeimpften Länder der Welt, oder Europas. Und da denkt man, ja gut, das ist doch gut so, aber warum nicht noch besser werden? Aber dann kommen wir am Ende eigentlich auf den großen Grund, und da geht es eben auf die Grundrechte der Kinder. Einmal auf körperliche Unversehrtheit, Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder, Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz und das Grundrecht auf Selbstbestimmung. Ich würde mal hier vor allem auf die körperliche Unversehrtheit und das Grundrecht auf Selbstbestimmung eingehen.
0: Ja genau und diesbezüglich ist es hier äh, ja sehr wichtig, um diese Grundrechte zu bewahren, dass die, also angenommen äh, Impfpflicht wäre keine Pflicht mehr, äh, wir werden trotzdem die, müssen trotzdem die Entscheidungsträger äh, vollständig informiert sein zu den Risiken der Impfungen. Wie zum Beispiel, äh, wie vorhin äh, behandelt den HPV. Ähm, aber auch andere Sachen, da, da brauchen die eine vollständige Information. Müssen halt eben Expertenwissen haben. Und das muss man bedenken, wenn man sagt, Info Impfung als eine Pro-Choice-Entscheidung sozusagen.
1: Ich finde eigentlich so interessant, ich würde gerne... also. Bei, bei der körperlichen Unversehrtheit würde ich gerne ein bisschen mehr Erläuterung haben, denn klar, ich denke, ich weiß, was damit gemeint ist, äh, die körperliche Unversehrtheit, wenn du verpflichtet wirst, dass dir so eine Nadel in den Arm gepiekst wird, das ist ja sozusagen, wenn man ganz extrem geht, Körperverletzung. Andererseits ist natürlich diese körperliche Unversehrtheit, wenn du nicht geimpft bist und du bekommst Masern, dann bist du ja auch nicht mehr unversehrt. Also finde ich, da ist es eine, eigentlich eine wichtige Abwägung, die in dieser Petition jetzt nicht stattfindet. Dann muss ich sagen, bei Eltern, also die, die Grundrechte der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was damit gemeint ist, dann äh, ist es jetzt eine Beeinträchtigung wenn bei der Impfpflicht auf das Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung. Aber natürlich der Punkt, den ich am meisten verstehen kann, ist eben das Grundrecht auf Selbstbestimmung. Denn das ist natürlich ganz klar, du hast durch eine Pflicht immer einen Eingriff in die Selbstbestimmung. Denn jeder, der verpflichtet wird zu etwas der hat dann eben keine Selbstbestimmung mehr.
0: Genau, und das ist ja eigentlich generell ein Prinzip, also Staaten- und Bürgerprinzip, Rechte und Pflichten. Und dementsprechend äh, ist halt eben genau hier die Frage, ähm, wir haben ja ein eine gewisse Recht auf Gesundheit und ist dann die Impfpflicht dann tatsächlich eine äh, notwendige Pflicht, ein notwendiges Übel, eine notwendige Einschränkung der Freiheit und das Recht auf Gesundheit zu haben. Und äh, diesbezüglich muss man halt sich halt eben genau ansehen, wie funktionieren Krankheiten, wie funktioniert Impfung ähm, und äh, in, inwiefern äh, heißt es, wenn ich die Pflicht durchsetze, inwiefern hilft das nicht nur den Typen, der die Pflicht ausübt, sondern auch den anderen. Und genau das ist der Knackpunkt bei der Impfungdebatte, weil. Manche sagen äh, halt eben, diese Impfung schadet, äh, hat einen potenziellen Schaden bei denjenigen, der geimpft wird. Aber es hat auch einen potenziellen Vorteil bei den Leuten in seinem Umfeld, die noch nicht mal geimpft sind. Und diesen Trade-off, den muss man ziemlich genau bedenken.
1: Das ist natürlich eh, diese, dieser, dieser Trade-off ist ja eine äh, wichtige Sache in dieser Debatte. Und kommen wir mal auf einen äh, weiteren Punkt, und das ist eigentlich ich, einfach mal ein ganz gutes Stichwort, finde ich, und das ist, was manche eben sagen, wichtig ist es zu überzeugen, statt zu überreden. Und da fällt eben auch das Stichwort Aufklärung. dass man Das ist ja auch eine Sache, die in der Petition angesprochen wurde. Wir haben schon eine sehr hohe Impfquote in Europa weil, oder in Deutschland, weil wir eben die Leute aufklären. Und immer ist es eigentlich gut, die Leute einfach mit Fakten zu überzeugen. Es gibt eben viele Lehrer, äh, viele Ärzte, habe ich jetzt zum Beispiel auch gelesen, die den Eltern erklären, was passieren könnte, wenn die Kinder diese Krankheit bekommen, gegen die sie geimpft werden könnten, und wie schwierig diese Krankheit ist, wie, wie schlimm die Krankheit ist. Die meisten Eltern, sobald die das hören, zögern überhaupt nicht und sagen, ja klar, natürlich will ich mein Kind impfen. Und so ist es... Äh, eigentlich Und natürlich finde ich das auf jeden Fall eine wichtige Sache, die Leute sollten auf jeden Fall überzeugt werden. Das heißt, Aufklärung ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache. Die Debatte mit der Impfpflicht ist natürlich einfach, ob wir zusätzlich zur Aufklärung bei, sagen wir mal, schlimmen Krankheiten, es gibt da ja auch von der Weltgesundheitsorganisation die Vorgabe, zum Beispiel die Masern auszurotten, hatten wir ja schon davon gesprochen, die 95 die geimpft werden müssen und da ist es vielleicht ist da, da ist eben das ist ja die Frage müssen wir da zusätzlich eben noch diese Impfpflicht einführen denn es sind eben immer ein paar Leute die sich nicht impfen lassen
0: genau es wird, es wird natürlich immer äh, Gegner zur Impfpflicht geben und äh, jetzt vor allem jetzt bei dieser Anti-Impfpflicht-Sichtweise äh, müssen wir auch noch bedenken dass wenn wir äh, sagen Impfung, äh, Nein, Danke. Ähm, es soll natürlich jetzt auch nicht das Nein, Danke herkommen von äh, keine Zeit, keine Lust oder so, das ist sondern tatsächlich von Argumenten. Äh, in deren Sicht ist es vielleicht eher, äh, naja, schon, schon eine Aufgabe des Staates, nicht eine Aufgabe des Arztes, äh, über die Impfung äh, extrem gut zu informieren, auch über die Nebenwirkungen. Denn auch nicht alle Leute sind körperlich in der Lage, eine Impfung äh, zu handeln. Das ist auch ein Grund, weshalb man das mal bedenken muss. Impfpflicht, Nebenwirkungen und man hat, keine Ahnung, irgendwas Körperliches, äh, das kommt ja immer vor, dass irgendwelche Nebenwirkungen unter Nebenbedingungen erscheinen. Und äh, dann kann man auch zur Impfung abgeraten werden. Zum Beispiel, ähm, bei mir ist... Äh, jedes Lebewesen, außer die Pflanzen in, in mein Haus, äh, sind gegen Zecken geimpft. Runde Katz und wir alle auch. Und äh, da muss man halt eben darauf achten, dass wenn diese Impfung halt eben ausgeführt wird, äh, dass äh, währenddessen halt eben das Tier oder der Mensch gesund ist und dass der jetzt auch nicht am nächsten Tag sofort äh, Hochleistungssport machen muss. Und äh, halt eben diese Sachen muss man halt eben auch bedenken, wenn die Impfung durchgeführt wird, vor allem den, den Rahmen, äh, in dem der Mensch sich bewegt.
1: Ja, genau. Natürlich ist das auch eine Sache. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es gibt eben auch natürlich verschiedene Impfstoffe. Es gibt Impfstoffe, die so gut wie keine Nebenwirkungen haben. Es gibt aber auch Impfstoffe, da muss man dann eben vielleicht auch schon fast für eine Woche aufpassen, dass man da nicht äh, zu sehr, zu, zu starke Aktivitäten eingeht oder beispielsweise in dieser Zeit dann irgendwelche Medikamente oder nicht nimmt. Ich will da jetzt nicht zu viel, ich bin, wie gesagt, ich bin kein Arzt. Ich kann äh, dazu jetzt nicht genug, nicht, äh, genaueres erzählen, aber klar muss man da immer auch abwägen.
0: Genau und äh, ganz wichtig hier zu diesem Thema, wir beide sind keine Biologen, wir beide äh, haben uns über das Thema informiert, ähm, sind doch schon zum Teil sehr lange darüber informiert, äh, vor allem aufgrund der Schulausbildung und das muss man Das ist jetzt nicht immer der Impfsache sehr loben äh, oder zumindest äh, ist es bei uns auf jeden Fall ein glücklicher Zufall, und zwar in der Schule bekommt man beigebracht, warum gibt es Impfungen, was bringen Impfungen und, ähm, und aber auch bekommt man beigebracht, äh, es gibt kein Medikament ohne Probleme.
1: Wir haben jetzt gerade, das ist ein gutes Stichwort, was du gesagt hast, wir sind keine Biologen. Äh, die Person, über die ich jetzt reden will, ist zwar auch keine Biologin, aber sie ist Psychologin und äh, sie forscht zu Risikowahrnehmung. Cornelia Batch ist ihr Name, ich habe ein Interview mit ihr gelesen und da hatte ich ja vorhin schon mal kurz von geredet. Sie sagt eben, wenn man eine Impfung verpflichtend macht, andere aber freiwillig bleiben, werden Letztere seltener in Anspruch genommen. Vor allem Menschen, die Impfungen gegenüber etwas kritischer sind. Wir haben jetzt hier eine Psychologin, die dazu forscht und auch schon Preise zu ihrer Forschung gewonnen hat. Also ich sage es mal, der können wir äh, glauben. Und äh, sie merkt in ihrer Forschung, dass, und das macht ja auch logisch gesehen Sinn, Leute, die überhaupt kritisch sind gegenüber Impfungen, wenn die jetzt verpflichtet werden, sagen wir mal, gegen die Maßnahmen zu impfen, dann haben die noch eine höhere Hemmschwelle, dann andere wichtige Sachen, du hattest jetzt gerade zum Beispiel die Zeckenimpfung angesprochen, sich gegen sowas zu impfen.
0: Genau und äh, ich weiß gar nicht, ob das äh, von ihr erwähnt wurde, aber äh, ich weiß, also zumindest durch meine Recherche jetzt, in Italien gibt es Bußgelder, wenn man sich gegen bestimmte Sachen nicht impft. Und generell ist ja auch Impfen Pflicht, wenn man reist, teilweise. In manche Gebiete, äh, für manche Gebiete müssen Europäer sich halt eben impfen, weil äh, da gibt's es was weiß ich was alles. Und ähm, das ist jetzt aber auch mal eine Debatte, die wir führen können. Weil, weil wir haben jetzt nur über die Impfpflicht geredet äh, für, für Innerlands, aber Impfpflicht in Hinsicht für Reisen, inwiefern ist das äh, problematisch für äh, die Leute? Ich meine, die möchten ja eigentlich nur... Äh, dahin gehen und Tourismus betreiben und ähm, dürfen, glaube ich, zum Teil da nicht hin, ohne eine Impfung durchgeführt zu haben. Oder es wird denen extrem stark empfohlen.
1: Genau, das ist ja so eine Sache, äh, bei, bei, da ist ja auch das eigentlich eine wichtige Sache, die wir jetzt nämlich angesprochen haben, gut, dass du das erwähnst, denn da geht es ja gerade um das Thema, wenn du in bestimmte Länder einreisen willst, um dein Visum zu bekommen, musst du zum Beispiel eine Impfung nachweisen, und da geht es eben nicht, dass du dich selbst schützt als Tourist, sondern dass du eben die Leute, die in dem Land leben, schützt. Und das ist ja auch eine Sache, die haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht angesprochen. Das ist ja gerade das Wichtige, warum so viele Leute geimpft werden müssen, um eine Krankheit auszurotten. Denn es reicht, wenn ein paar Leute die Impfung nicht haben, dass die eine große Menge anstecken können. Und dann kannst du in eine Epidemie kommen. Und so, ich glaube es gibt zum Beispiel einige Länder in Afrika, wo man gegen Malaria sich impfen muss. Ich weiß, äh, das war jetzt bei mir nicht, als ich in Japan war, nicht Pflicht. Aber ich habe mich gegen die, ich glaube, japanische Enzephalitis hieß es, äh, impfen lassen. Es gibt einfach Krankheiten, Wir hatten das, du hast es angesprochen, manchmal ist es eben empfohlen, aber manchmal ist es echt Pflicht, um überhaupt äh, in ein Land einreisen zu können. Und dann ist es oft eben nicht zum Schutz, denn mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt in ein Land einreise, dann wird es denen wichtiger sein, dass ihre eigene Bevölkerung geschützt ist, als dass ich selbst jetzt mich schütze. Aber da geht es eben einfach darum, dass man die Leute, die man dort besucht sozusagen, vor dieser Krankheit auch schützt.
0: Genau, und das liegt halt eben daran, dass es halt eben regionale Krankheiten und regionale Viren gibt. Alle, die schon mal sowas wie Plague Inc. gespielt haben, wissen, dass es manchmal richtig schwer ist, halt eben... Also, dass manche Krankheiten sich halt eben gut in warmen Regionen aufhalten, manche gut in kalten Regionen aufhalten. Ähm, bei Plague Inc. Ich meine, man kommt nie nach Grünland. Und ähm, genau das ist halt eben auch die, äh, die Sache mit den Reisen und den Krankheiten. Eine Krankheit ist gut in Europa, andere Krankheiten sind gut in extrem kalten, extrem warmen Regionen. Und dementsprechend, wenn Menschen ihr Leben lang in Europa gelebt haben und dann gehen die in eine andere Region, sind sowieso halt eben den Naturbedingungen ausgesetzt, ähm, müssen sich dran gewöhnen, der Körper, dann wird halt eben zum einen so eine Impfung geraten, zum anderen schleppt man ja genau die Krankheiten daher, dem, vor dem die anderen nicht geschützt sind. Und somit ist, naja, da ist sozusagen jetzt schon fast ein Argument für die Impfpflicht, das, und das ist halt eben das Problem, weil hier kann man jetzt nicht wirklich ein Gegenargument bringen zu dem, ja, es, es ist biologisch, es ist geografisch. Und das, das ist halt eben das kleinere Problem von, die, die haben recht mit ihren Richtlinien. Die, die, die können wir sich einfach so ausschalten, aber... Wie, man sollte äh, halt eben weiterhin die Wahl haben, nicht zu reisen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und übrigens, äh, weil du gerade Inc angesprochen hast, also für die, die das nicht kennen, ich denke, das sollten wir auf jeden Fall auch noch in die Shownotes packen, denn es ist auf jeden Fall ein relativ interessantes, spannendes Spiel und natürlich auch ein äh, Spiel, mit dem man sich, wie du gerade angesprochen hast, auch ein bisschen fortbilden kann zu dem Thema. Eine weitere Gruppe, da hatte ich jetzt äh, auch eine Tradition eigentlich dieses Podcasts, was wir noch nicht gemacht haben. Ich bin jetzt noch gar nicht auf Twitter gewesen. Ich habe davon äh, einem auf Twitter was gelesen, der schreibt eben auch von diesen, von Zwangsmaßnahmen sollte in einem aufklärten demokratischen System Abstand genommen werden. Und das hat er anscheinend aus einem PDF, aus einer PDF, eine Stellungnahme des EBM. Netzwerks, das, äh, die Abkürzung steht für Evidenzbasierte Medizin und die sagen eben auch, also der Überschrift, die Überschrift dieses Papers ist Impfpflicht versus informierte Entscheidung. Die sagen eben auch, in einer Demokratie wie Deutschland ist es einfach immer ein Fehler, Leute zu etwas zu verpflichten. Deshalb sollte man hier eben auch einfach auf Informierte Entscheidung, wie sie es nennen, oder wie wir vorhin angesprochen hatten, Aufklärung setzen. Das Paper an sich ist äh, vier Seiten lang, also nicht allzu lang. Es war mir jetzt trotzdem in der Vorbereitung dann etwas äh, zu viel, um das Ganze durchzulesen. Aber für alle, die, es in, die interessiert sind an dem Netzwerk evidenzbasierte Medizin, kommt das natürlich auch in die Shownotes mit rein.
0: Oh, das ist. Äh naja, das Paper war ja im Wesentlichen eine Zusammenfassung von unserem Argumenten, die wir ja bisher genannt haben. Von ähm, hauptsächlich äh, Bildung ist meistens ja anscheinend inzwischen, also äh, egal ob es jetzt das Thema Wahl war oder äh, Nationalismus, äh, Bildung scheint äh, der beste Weg zu
1: sein. Also, wir wissen, das ist eigentlich auch ein Thema, bei dem wir immer wieder. Äh also, jedes Thema, das wir ansprechen, es gibt so ein paar Sachen, auf die wir, bei denen wir immer wieder drauf zurückkommen. Bildung ist wichtig, Statistiken sollte man nicht immer glauben. Manchmal werden Statements gemacht, einfach nur um die Leute anzufachen, auch wenn man selbst weiß, dass es vielleicht gar nicht so stimmt. Das haben wir jetzt hier zum Beispiel auch gehabt, zum Beispiel mit dem Autismusvorwurf, wobei wir ja angesprochen, dass eher so eine Sache ist in den USA und weniger in Deutschland. Interessanterweise, äh, es gibt ja zwei Ärztegruppen eigentlich. Es gibt die eine Ärztegruppe, zum Beispiel der Ärzteverband und ich glaube der Kinderärzteverband sowas, die sind eben für eine Impfpflicht und dann gibt es den Ärzteverein und die sind gegen die Impfpflicht. Also das ist auch so eine interessante Sache eigentlich, dass diese die Experten eigentlich, die Ärzte, die jeden Tag mit Leuten in Verbindung kommen, die diese Impfung durchführen, da gibt es auch, da gibt die einen, die sagen, wir sollten impfen und es gibt diejenigen, die sagen, eine Impfung, eine also eine Impfpflicht an sich ist keine gute Idee. Ich würde, ich würde jetzt mal unterstellen, dass die Ärzte zumindest alle oder zumindest ein Großteil von denen, die Leute beraten mit der Impfung und ihnen das ans Herz legen. Es gibt eben Impf es gibt eben Ärzte, die sagen, wir wollen niemanden dazu zwingen müssen.
0: Genau, und im Wesentlichen war jetzt auch die Aussage dieses Podcasts nicht einfach gegen diese Leute sein, die sagen, Impfung bitte nicht. Hier gab es und gibt es immer noch einige Argumente. Ich hoffe, wir haben die wichtigsten genannt. Und ähm, würde halt eben dieser Hinsicht sagen, Impfungen bieten tatsächlich Risiken für äh, das Individuum an, äh, aber gleichzeitig muss man auch den Nutzen für die Gesellschaft betrachten, wenn man, sich diese, wenn man vor so einer Entscheidung ist. Weil eine Impfung, äh, vor, vor allem wenn wir jetzt darüber nachdenken, man kann sich gegen äh, erkälten, eine Erkältung impfen lassen, wird auch sehr oft von den Arbeitgebern unterstützt. Das klingt ja auch ziemlich angenehm, weil dann spart man sich die drei Tage im Bett und die Arbeitgeber freuen sich, dass man die drei Tage auf der Arbeit ist.
1: Ja, damit haben wir eigentlich wirklich das ganze Thema gut abgedeckt. Wir sind auch wieder am Ende des Podcasts angekommen und ja es geht dann nächste Woche weiter mit dem mit dem Gegenteil von dem was wir gerade angesprochen haben und zwar den Leuten die für die Impfpflicht sind
0: bis dahin